0: 我、哦、可以分享一个，在七月的时候，美国国庆他们会放烟火、嗯。然后一开始我就是跟我的朋友一起去，所以我们就也是铺了野餐店，在那个呃、嗯、草地上，一样中文聊天呐、啊。后来反正我朋友他们回家了，接着我就带小朋友去公园玩。我小朋友就在那拍篮球，就一直拍一直拍，他拍了半个。然、哦、后这时候终于有人跟我搭讪是一个美国妈妈。我们今天这集啊，来聊一下，身为外国人在这个异地生活，那生活形态跟交友圈大概是个什么样的样貌？最近很有趣，我看了一篇美国的研究，在讲说，你会成为好朋友，不只是你的兴趣相同，其实基因也是一个影响的关键。它是刊登在美国的国家科学院学报，那他是加州大学分校跟耶鲁大学的科学家。他们找了2000位受试者，然后检验了150十万组的基因变异标记。他发现，处于同一个社交圈的朋友，基因相似程度远高于陌生人。哇，真的假的？还蛮酷的。因为我本来也以为，其实好朋友就是因为你喜欢一样的东西，所以你成为好朋友。但科学家就认为说，嗯，具有相似基因的人聚在一起，会对大家有帮助。例如说，假设有一群都很怕冷的人，他们在森林里面去生火取暖，那其他也具有这个怕冷基因的人，在森林里突然找到有人在取暖，他们就会过去。所以当时间长了，他就成为朋友。我觉得蛮有趣的，蛮有趣的。我就想到一个例子，我前阵子去西雅图附近的一个瀑布，瀑布下面有一区可以让。小朋友玩水啊，你可以踩踩水的地方，有一区有呃树荫的阴影，但另一区就是直接曝晒在阳光下。当下就走过去想说，哈，我一定要去那个阴影处。然后当我一抵达阴影处，我就发现，天哪，我附近全部都是讲中文的人，<笑>白人他们是很喜欢晒太阳的。我们去那种沙滩啊，他们就会躺在那边直接曝晒在阳光下，但你就看到华人就会。用一个很大的阳伞，我就想起这个研究有点像是物以类聚，这个研究还蛮酷的，我觉得蛮有趣的。那你觉得物以类聚在美国有很明显吗？我觉得这个跟我一开始还没到美国的想法有些出入。就我那时候还没来的时候，我就想说，诶，好像去了美国，你就要跟美国人当好朋友。但我后来才慢慢适应，说什么叫做美国人。因为在美国是个很多元种族的国家，不管是华人脸孔或是印度脸孔，他都有可能是当地的美国人。在七月的时候，公司有办一个活动。那美国的办活动，他们不是说会找艺人表演的，还是什么？他们就会找一个场地，可以去点免费的酒跟点心。他们可能还会设置一些那个，美国人喜欢丢沙包。啊丢沙包，还有一个板子斜斜的，然后有一个洞，你要从远方把沙包丢进洞，你就会得分。然后还有那种叠叠乐，可是是很巨大的，所以有点像是放大版的桌游，然后就放在那边，就谁想玩就去玩。当天我就默默的观察，一开始大家刚来时候会寒暄一下，就是哎问哎你好不好啊。那次活动大概三个小时吧，所以后来就慢慢发现亚洲人来了之后。你们就是一个小圈圈，就会开始讲中文。接着呢，就是印度人，他们也会有一个小圈圈，白人也会有。当你可能在这个圈圈聊完，想说：“哎，我去跟其他同事聊一下。”我就是进入了一个那个嗯白人的聊天小圈圈。但我进去的时候聊了几句以后，我就觉得哎，好像有点小尴尬。但我觉得语言可能是主要的，啦。可能我英文也还没有到那么好。当他们开始聊，像是电影啊，或者像是一些。呃、嗯，有趣的东西或是好吃的东西，我就有点无法融入。我就蛮好奇的、欸，就是在日本会有这种小圈圈吗？因为我觉得美国这里是因为很多种族，所以大家外观差异本身就明显。那在日本会吗？还是说其实大家就都不会有这种小圈圈的行为？在日本，它的圈圈，我觉得是多到像天上的星星一样数不清，就是稍微一点点的差异都可以。画成一个圈圈了，更难提及说像美国这样子的活动说，说很自由的，大家互相去聊天啊什我是到日本住到第五年才比较领悟，就觉得说你不要一直想说有一天你会融入日本的圈圈里面，这样想好像会比较轻松。打个比方说，他们其实看你穿着的颜色、配色、走路方式和听口音。大概不需要几秒就知道你不是本地人了，但是他们不会去戳破，因为戳破对他们来说是件可能礼仪上面是比较不好的、嗯、很没有礼貌的。对他们知道，但他们不说。这就是日本，他让外国人看起来会觉得，嗯、日本人很迂回啊，很绕圈圈的一个地方。但这其实他是他们保持距离和礼貌的一个方式。嗯，日本以前有一个谚语，就是 “delu k u 就是凸出来的钉子，就要把它打下去。也就是说，你不要让自己太显眼，与其他的高度不同的钉子的话，就会被打平。那怎么定义说太显眼？那这里又很广，比如说你在电车上有没有保持安静啊？有没有做出太引起大家注意的言行啊？还是说一个群体里面大家说要往东的时候，你说往西？有保持不同的意见呢？大家在用日语聊天，你不要自己一股脑在旁边一直穿插一些其他的外文进来，去引起特意。独行等等，就可能要融入的方式就是，请尽量让自己先察言观色，隐形再隐形，埋没在人群里面，这样子就是在日本社会里面所谓的融入的一个很基本入门的方式吧。还有就是吃饭的时候有一个很简单的技巧，大家一进去，如果你先点 n a m a 就是奥托利爱子 n a m a b 跟店员这样子讲一下的话，就可以被认为说很日本的习惯了吧。但是我自己提出这些小配博给大家，但是我不认为你不做到这一些就会被排外。你做可能是一个入门的门票，可是你不做也不到至于说会被你知道排外排到你没有朋友或者不需要去。真的很追求要融入日本社会这件事情，对外国人是相对的轻松一点的。想问那个隐形是怎么样？是不要讲太多话吗？怎么样是怎么做到隐形？<笑>我刚举的例子很多，就是有吃饭的啊，有言行啊，还有服装类。我打个比方好了，隐形的。你有没有看过半泽直树那一种搭西装比挺黑西装，然后白衬衫，然后一群人提着大小大概类似的通沟式包跟黑皮鞋，然后走在一个可能新桥站或是一些这些大叔很容易出现的站的的那个场景，那个就叫银色。你你觉得他们每个人私下不会有自己喜欢的红橙黄绿蓝靛紫的西装或裤子颜色或领带颜色吗？当然会啊，可是他们要做到。所以不要被拿出来打的话，就一隐当当那句谚语，就吐出来钉子要打下去。他们要就会去学一下旁边的同事怎么穿，或是在那个站生活的人都怎么穿，或是那个公司里面的上司，你想追随的，你想要讨好他的那个上司，他都穿蓝色西装的话，你可能就学他穿，买一样的款式，甚至品牌吧。我知道有人追求到品牌，甚至会跟上司去买一样。所以那不是制服哦<笑> ，No， 没有，没有，没有，没有，没有。<笑><笑>我以为是制服、欸，<笑>那个公司可能会规定说，请穿试服，就是那个那个嘛西装过来，可是不会规定你品牌颜色或什么。那这时候就考验你够不够察言观色說，说这间公司它给予你的自由度有多高了。你也可以很特立独行，那你就可能会接受到一些眼光，或是而且是默默的眼光哦，他们才不会在表面跟你讲的。那、啊、可能就三五年后，你都发现，哎、欸。他不常跟你讲话，或是你讲话的时候会被戳啊什么？你自己大概会意识到说，大家把你定在什么地位？我刚刚想到一个情境，就假设今天老板说要穿西装，但有一位同事就穿了一个绿色的西装去，然后这个当下是不是大家会说：“哦，这件衣服蛮好看的。”但是实底下感觉他怎么穿这个颜色？没错，就是会在哦。是会的是呢，那个就会说，哎、欸，今天的颜色的那个选定很特别哦。可是私下就会觉得啊，这个人好 KY 哦 ，KY 就是 Cookie 有咩呢？不会读空气，私下会有很多叭叭叭叭叭，在心中的那个对你的评价。但表面上会说啊，这个好乖的是呢，会说啊，你可爱哦。一开始去，你有觉得压力很大吗？在服装这一块？在服装这块，我自己回想过来，我觉得最幸福的是第一二年，因为那时候你还停留在台湾那种很自由的风气，你甚至不会意识到人家说啊，可能这个这个 lebron 很可爱的是呢，你甚至也现实不到他是在呛你，就那时候会很 pure 的接受说啊，他真的觉得是很可爱，那你还会说啊，谢谢，我在大创买的。然后是后来后面就是要开始。叠对諜就是人家如果说你，哎，你这个服装很特别，你就会说啊，行么什么，是不是今天的场合不好了，这样就是不适合了，你就要先道歉。我、oh 哦、现在会变这样，现在就是会开始知道日本人对你讲话之中可能有一百一种可能性，他一句话卡哇伊里面有一百一种可能性，可是、哎、你的颜色很怂，或是今天是什么场合你知不知道、啊？或第三点就说我是上司哎，你还在那边给我穿这种可爱的东西啊？然后会是不不不，就好多好多其他一百种，我应该写的出来。就是日本人心中是有很多有很多小小剧场，所以 K Y 是不是 ？K Y 如空气 ，Cookie 哦，有咩的？哎，我觉得好好玩哦，因为反正日本跟美国，我觉得就是个截然不同的国家。因为在亚洲，你会觉得，嗯，我身材不好，我不要穿比基尼或是什么。当你到了美国的海边，你会发现所有人就是心之所向，我想穿什么我就穿什么。嗯，就我觉得就是这个，不管穿着啦，就是刚刚你讲的这个，在日本你需要去注意 take care 这些事情，那我觉得在美国是就是完全相反的。我之前是会穿那种。呃，可能一个小洋装或是短裙。但是我来到美国之后，我觉得渐渐有一点，你可能也会想要稍微融入他们一点。可能他们就真的穿个 T 恤、运动内搭裤，他们就出门。自己对，我好像潜意识的你会想要，我是不是要融入他们？我是不是要穿的 K 就一点？我这边刚好有那么巧，有一个例子，就是我之前你刚刚说的那个美国人穿的，好要去健身房，就是那种运动的内搭裤跟上半身，可能是什么就出门了。我在第日本不知道第二年还第三年的职场，我就曾经有穿这样过去。那时候也爱健身，所以想说下班后就去健身的，我就穿了白色 T 恤，然后内搭外面还有搭一个也是运动的小短裤。公司的日本同事就说了一个评语，不带善意不带恶意，他就说啊，李立果，看看，就说你今天你今天的穿着很特别耶。我就说怎么了？我待会下班要去那个 g y 啊，要去运动啊。然后他就说。这样穿很像那个对自己很有自信的海外归国的女子。你有没有注意到，他说是对自己很有自信？那通常在日本，你不要突出才是能够融入社会。所以他这样说就是怎么意思？你不该这样。对对对对,对，很多意思的。对，也包含你刚刚理解到，很棒，你已经开始有理解到日本社会的一个部分了。那时候也没有意识到太深，它的背后的一百种可能性。我就说。哦，是哦，但我因为我下班要去运动啊，我就这样回他，就截掉这件事情。但如果是今年的我，因为已经又过了几年，今年的我就会说啊，必须嘛，必须，我说啊，在、啊、空的那嘎，就是我可能会说啊，那下次我收在包包里吧，我去那个场合再去换衣服，这样子，我下次还是穿正常的外出吧，不好意思哦，这样。天哪，你还记得你那一次的被讲完之后？你后来还有在穿那样子去吗？还是你就没有？我那阵子因为我有给自己一个目标，一定要运动，所以我那阵子还是照常去。你可能背后被写了很多。對,對,对，他怎么今天还是穿这个来？可是我真的到今年第五年、第六年的感想是，你要去想一个人一句话背后有一百种可能性的话，他一天讲几句话就要乘以一百。那你身你的身边同事如果有一百个人，你要再乘以一百，我觉得去想那些的脑力，不如拿去。focus 在自己人生真的想做什么事，我那时候其实就是真的想要需要去运动，有一个运动的目标，想健身的目标。那我就 focus 在你自己心中想做的之余，不要说暴露了身体造成让大家观感不好。的前提，我觉得还是 focus 在自己想过什么样的生活比较简单。对我来说，然后我觉得你这样讲就很像“做自己”这三个字。但我觉得如果要做自己，我觉得在日本生活听起来没有那么容易。那一个好处是，我觉得到今年，我的感受是口才变很好。就当他要去提点你说：“哎、欸，你今天的服装很特别哦”的时候，你口才会变好，说：“啊，是因为现在我今天就是时间来不及了，下班一定要去一个健身房啊，那个健身房只有那一个小时只有 discount， 我一定得。”就是你会开始变得很会。说话，或是说一些啊，真的很没有办法，真的不是故意的。但我今天得穿这样的理由，去，因为要应应他们这样子的时空背景下产的产物，他们变得很会说很多很，呃，让你真的能够感受说啊，好像真的没办法，他真的必须得做这件，呃，那个叫什么特意独行的事情。所以日本变得，因为有一百种剧场了，他们也会想了一百种理由去应应。上司、朋友、亲人、女友、男友，这样子就是应对所有的场合，他们很会的。我知道了，所以在日本，随时做好解释任何事情。对，当你要迟到，你就先想好理由了；当你要特意读行，你已经先想好理由了；当我今天要跟外国人结婚，我已经先想好理由；但我今天会说外文这件事情，如果要一天被东窗事发的话，我已经想好理由了啊！不，他妈他妈啊！不小心。我叔叔就是日本人，所以小时候已经有那个环境。然后是啊，我不是故意学意大利文，但是我真的不小心，就是啊，太喜欢意大利了。对，你要表现的不得已，然后很谦卑。你也是经过时间的历练而来的，而且还还蛮后半，因为我个性算蛮钝感，蛮后面才哦领悟到这些，然后开始会跟他们打太极拳，就是做事情前你都先想好为什么要做。就是在日本的文化下、哦，是能训练你、嗯嗯嗯嗯，可以更清楚你的去了解每一步的后果是什么。对对，都先预想每一步后果，然后你就先把它铺练起来。那我们接下来来聊一下我们自己的生活形态，好了。可以加周间或是周末。我有一个网络上面的大家那这个是在我来日本之后因缘际会下跟网络上面的嗯、呃、朋友呢有办法去做到接触，因为日本是一个我觉得大部分说起来蛮社恐的一个民族，但嗯、呃、日本很喜欢在网络上面去找到兴趣一样的同好或是聊天很好同好，喜欢台湾的同好等等的这样。那我因缘机会下在日本有一个这样的网络家所以我周间呢几乎每天都在跟他们聊天的过程中，上上班下班嘛，然后回家我就会跟网络上面家交流，然后每天都可以听大家今天又干了什么事啊？那很多都是很多都是无业在家工作，或是都是打工仔。或是大家喜欢台湾，就会说啊，我终于今年九月可以开始到台湾文藻外语学院念初了哦，怎、oh, 么的？大概都是这样的每一天，他们就有点像是我在日本，是我一个很寄托的区块、嗯。所以其实是从上班一路到下班到睡前，都是在一个日很全日文的环境，是吗？算是算是，虽然也有台湾的朋友偶尔周末会聚会，那时候就会说中文。那你周末呢？周末的话，我其实蛮宅的，就是会喜欢看 Netflix， 然后那当然就是会看日剧、电影。我想问问题，那你看日剧是会开字幕吗？还是你就是直接啊？我其实这个好像有后面朋友有一次问到我，我才发现哦，原来我是开日文字幕，然后大家好像会哦，为什么你不是开中文看啊？我有一部很喜欢的。动漫叫做《九九的奇妙冒险》，我为了把它看懂，因为它在它不止在日本很红，它在台湾也有一群很大的粉丝，然后美国、欧洲很多人喜欢 cosplay， 他们就是他们其实是蛮国际化的一个动漫的，所以我就为了刚刚我好像有提到嘛，当如果你发现有一天你是会去跟外国人交流的，请一定要去学习好到。他的原版或是他的外国版的任何名称，所以我就英文版的看了一次，日文版的看了一次，中文版字幕的也看了一次，就是《jojo 的奇妙冒险》，真的超爱、欸，我超爱，所以已经到哪一集发生什么事情大概都理解。但我不是最厉害的，因为我网络上面的家族也有更厉害、更细节或是就的人存在，然后他们还会纠正我太多很，哦，他柯嘛，太多宅男宅女在网络上，然后嗯，蛮大的部分满足到我。在现实生活没办法交到朋友，聊到这么细节性那个细腻的一些地方，所以啊，对，这也是其中一个我很喜欢我网络上的家族的一个原因，就是我们可以聊一个动漫，聊到很细很细。对，你那个家族是有，例如说啾啾的这个家族。还是是家族里面刚好有一群我的经营方式比较像是家族里面刚好有一群很大部分都喜欢九九为出发点，后来呢有一部分是掺杂很喜欢台湾的日本人为出发点，然后后面呢渐渐就是哦他们纯粹觉得因为我现在想要申办日本国籍嘛，有很多就更纯粹是想要支持我一直到我申办到日本国籍那一天，好感人，然后了解我每一天在做什么，对对对的家族很感人，其实后面真的是离不开这一群家。大概是这样子，那你你呢？听完你的，然后觉得我真的是很废。现在生活形态是工作开会是用英文，但是因为我是远端工作，所以我没有进办公室。二，然后也没有，就除了你开会以外，嗯、其实我就在家里，就跟我先生，就是跟小朋友，就是讲就讲中文。嗯，隔壁的邻居有来自中国的，然后也有来自韩国的，嗯、但韩国的比较少出来。所以很常我们下班后也会讲中文，周末也蛮常跟讲中文的人混在一起啊，讲一讲。就就其实我觉得我现在在这里，反而英文环境我觉得没有到非常非常多， Boom. 但很大的原因是因为在家工作，就是一挂掉电话，可能就会中文说：“哎、欸，中午要吃什么？”我最近也在思考说我就要怎么样可以有更多的这种接触。然后如果以看电影的话。我最近没有看 Netflix 的，因为我们那时候来美国之后，那个账号地区的关系，嗯、我们就先停掉。但我们现在看的是 Amazon 的那个 Prime Video， 一、啊、旦、嗯嗯、可以开英文字幕，我就会开、嗯，然后就会觉得从那些剧里，真的有一些词是你好像在这里的日常生活是用得到的。对，我觉得这样会很有帮助、欸。哎，我我偶尔也会开一下那个字，会切换一下字幕，比如说这句中文跑出来的时候，我切一下英文，看他怎么讲，或切一下日文，看他。怎么。这真的是现在我觉得蛮方便的一个工具。就，就算我没有那么真的是那种全英文的环境，但我觉得来到当地或者有一些东西你不知不觉就学会了。像是我在台湾，其实从来我没有想过那个床垫的英文是什么。就我们去买床垫，你也不会去查英文，然后平常就是课本上也不会特别去 highlight 这个东西。但例如说，我们一来第一件事情就是要买床，所以那个。嗯床垫那个英文、嗯，你就会一直，它就一直出现在你眼前，叫什么 mattress， mattress，、oh, OK OK， 嗯嗯，然后它还有分层，就是例如说它床垫有一个叫 firm，、嗯、就是它是它的软硬度，然后那个 firm， 嗯、呃，这个字它在各个地方都用到。假设你现在看一个食谱，然后它会写说，哎、欸，你去买牛肉，你要试试看它的软硬度所以我觉得来到当地有点，嗯、呃，你会学会一些你平常很。理所当然的事情，但是他突然翻成了英文，那你就不得不学他。我可以分享一个，在七月的时候，美国国庆他们会放烟火啊。然后一开始我就是跟我的朋友一起去，所以我们就也是铺个野餐店，在那个、呃、草地上，一样中文聊天啊，后来反正我朋友他们回家了，接着我就带小朋友去公园玩。我小朋友就在那边拍篮球，就一直拍一直拍，他拍了半个。然后这时候，终于有人跟我搭讪是一个美国妈妈，她跟我搭讪是说：“哦，你小朋友怎么那么会拍球？然后拍了那么久。”就开始有就是慢慢的聊天，聊一下小朋友，然后聊一下说：“哦，就我们刚搬过来。”然后他,他就说：“诶、哎，他们住在市中心，他们其实很常来这个公园，之后可以一起约在公园玩玩。”我们就各自说拜拜。然后当下他就是也没有互相。留下任何联络方式，我就想说，哎，算了，这可能只是就是其中的一个小插曲，就可可能之后也不会再联络了。回到就我们自己的座位之后，大概过了十分钟吧，刚刚那个妈妈找到我，<笑> oh. 她过来跟我说，哎、欸，我跟你留个联络方式好了。我我就说公园这么大，你怎么找到我的？她说，<笑>我想说你是华人，你应该会在树荫下，但我要告诉你，树荫下是看不到烟火的。我不会被树挡住，真的假的？他讲完之后，他就说：“你要不要去我们那边，带着我们去他们站的一个很好的位置、嗯，然后我们就一起看了一场，就是烟火。”天哪，我们终于好像有跟这里的人就是有一点 connection。那天回家后、嗯，我们还有互相传了一下讯息啊，嗯、等等，再也没有出去过了。你们是用那个？他们是用 w h a t 比较多吗？还是你们是用,、呃、用简讯？嗯，交用简讯。就美国这边传简讯，几乎电信传简讯都不用钱啊、uh -huh, ，所以我们就互留了那个电话。嗯嗯嗯。然后他传简讯、嗯，然后可能就是我之前问他说，哎、嗯欸，我们要去哪里？你要不要去？他说，哎、欸，他他可能刚好有事情。然后他后来就回我说，哎、欸，早一天一起出出来，但就没有下文嗯。就继续啊，就继续保持。我记得好像跟外国人做朋友比较走 feeling 路线吧，就都会留伏笔，但是不一定什么时候出去。但他们基本上还是就是都是还是会有期待下次出去的机会的话，只是不知道什么时候。对我看我录到第几集的时候，我分享我终于跟他出去了，有成功出去，真的哎，目前已经一定要跟我目前已经过两<笑>就是如果你要认识当地的人，真的就是你出门不要一大群。然后可能你要是透过一些兴趣，像是一起呃，你去打打球，或者去看一个什么演唱会，可能就有机会认识到当地。好啊，期待你的分享。嘿嘿嘿嘿我觉得今天我们好像就可以先聊到这边。我自己有一个小结语，就是我觉得我一开始来觉得我好想要融入当地哦，我好想要呃跟这里的人交朋友等等。但我最近在看一本书，然后他是一个脱口秀演员，叫做 Jimmy。那他书里面就提到说，他的爷爷来到美国，他们在 LA 吧，就他们在那边已经三四十年了。那他们那时候刚好全家从香港移民过来。那他第一次要去他那个爷爷家，他就想说一定是个很美式的房子。结果他一去之后，发现他爷爷就是住在一个公寓。家里面都是中国的摆设、中国的装潢，然后吃着中式的饮，食。觉得爷爷还是活得很自在，因为他就是喜欢这些中式的东西。他爷爷也不强迫自己说，我一定要变美式，我一定要在我门口挂很多美国国旗。你在海外，但你只要想好自己要的是什么。如果你不喜欢，就不要逼着自己去参加什么很符合当地民情的活动，或是我一定要有当地的朋友。但当然，我觉得如果多多交朋友，增加世界观。就如果你要在国外生活，然后如果你一直带着，有一天会百分之百融入这个当地的期望的话，我觉得压力给自己也未免太大了。住久了就会发现，其实他即便是当地人，但你明显感受到他是在给大家造成困扰的，或是他的他的言行举止呢？就这几年观察到的，呃，日本当地居民的这些言行。是有这样子比较奇葩的当地人存在，那当然还是注意一下，有些很个人习惯，就记得关起房门来都是你的自由空间哦。但外出的时候就稍微留意留意一下說，说当地的一些靠左靠右啊，走路的时候或大家在车上呢都讲话呢还是都安静呢等等去观察。然后总体方向以比较好的出发点来说，就是大概就是你只要维持一个国际礼仪的。平均之上的话，以不造成其他人巨大困扰为前提，我想带着这样子的生活习惯，就是一个比较好呃的平衡喜欢这样的内容，可以帮我们订阅或是留言给我们，都会是我们持续制作的动力哦。不定期呢，在 Spotify 的下方都有设置呃留言题目，还有不定期的投票活动。也欢迎大家滑下去帮我们有空的时候点点看哦，投票让我们知道更多有关于你们的消息。那我们就下期见喽，拜拜拜拜。Bye bye